0: Bienvenidos al nuevo episodio de Mental Morfosis, el podcast que he decidido lanzar este año para estimular la discusión racional sobre distintos asuntos en vista de que no hay espacio para hacerlo en los medios de comunicación ni mucho menos en las redes sociales. Quería agradecer a todos los que han apoyado este podcast que ha sido muy exitoso hasta ahora, tanto en Spotify como a quienes se han suscrito en Patreon, que son los únicos que lo pueden oír completamente. Eh, y ya entrando directamente a lo que nos convoca. Estamos en Semana Santa y además pronto habrá elecciones para definir la Convención Constituyente Chile, por lo que me pareció apropiado hablar del de tema muerte y resurrección, no por supuesto enfocado en la figura de Cristo, sino en lo que es nuestro país, Chile, y eh, se trata de un tema del cual quienes nos siguen desde otras naciones latinoamericanas o desde Estados Unidos, España, eh, también pueden eh, extraer lecciones porque eh, Chile es un caso, eh, ya sabemos, emblemático de reformas con una historia económica muy entretenida eh, y muy diversa donde todos los modelos ideológicos se han intentado y eh, lo que está ocurriendo hoy en día, a lo que vamos a entrar más adelante, es por supuesto eh, de gran interés no solo para los chilenos sino para eh, personas que desde otras regiones eh, latitudes nos observan y ven cómo ciertos países que avanzan pueden de pronto frustrarse y terminar por destruir eh, los fundamentos de ese avance. Entonces, vamos a comenzar con un análisis de la historia económica de Chile que, como algunos de ustedes probablemente saben, en el siglo XIX eh, muestra un periodo de éxito y bonanza económica bastante importante, ¿no? especialmente de la segunda mitad del siglo XIX. Y hay un estudio que han publicado, o más bien un gráfico, que han eh, elaborado eh, economistas de la Universidad Católica, eh, Rolf Lüders, Gerd Wagner y Jaime Díaz. Eh, los datos están en un libro que se llama La República en cifras, en el que muestran que en el siglo XIX eh, el ingreso per cápita de Chile tendió a converger en una parte del siglo XIX con el de Estados Unidos. Eso quiere decir que nosotros íbamos incrementando cierto, nuestro ingreso per cápita si sí, el crecimiento económico de Chile era más acelerado en promedio que el de Estados Unidos, con lo cual íbamos cerrando la brecha ¿sí? eh, con ese país. Y luego en el siglo XX, lo que ese mismo gráfico muestra es que hay una caída de esta, eh, este impulso no es cierto de cerrar la brecha con Estados Unidos, que vendría siendo el referente, el benchmark con el que nos comparamos, y colapsa básicamente eh, en relación a Estados Unidos el crecimiento del PIB per cápita chileno. Esto quiere decir que nosotros crecíamos mucho menos, en algunas épocas incluso decrecimos crecimos, que es lo que estaba creciendo Estados Unidos. Así que nos saca una ventaja enorme y la brecha se amplía tremendamente porque eh, no somos capaces de seguir con un ritmo de crecimiento acelerado mientras los norteamericanos siguen avanzando. A ver, ¿a qué se debe esto? Y lo interesante de este gráfico, que voy a intentar enviárselo si es posible a quienes están suscritos al Patreon, es que en el siglo XIX a mediados eh, del siglo XIX, especialmente por ahí por los 1850, Chile abraza una economía extraordinariamente libre, comparada incluso con muchos países avanzados. Teníamos eh, menos barreras al libre comercio que otros países, obviamente un estado bastante pequeño, y esto que los autores de este gráfico denominan economía liberal, de hecho la, la ponen así, Calificada el periodo de economía liberal es lo que nos permite avanzar de manera muy importante en el crecimiento de la economía que por supuesto sabemos está en parte importante también influenciado por la exportación de, de materias primas, salitre, cobre y otras eh, pero sin embargo vamos en un camino de convergencia con Estados Unidos que no es menor es decir, vamos avanzando y escalando en la posición de países con mayor ingreso per cápita en el mundo llegamos a estar en algún momento entre un grupo de países bastante selectos en términos de ingreso per cápita no entre los más ricos, por supuesto eh, no entre los 10 o 15 más ricos pero estuvimos entre eh, los 20 más eh, ricos en términos de ingreso per cápita en un determinado momento ahora, esto dura eh, algunas décadas y en el siglo XX comienza la decadencia. Pero antes tenemos que explicar por qué Chile abraza un sistema de libertad económica tan eh, profundo, si uno quiere, y que duró al menos medio siglo con muy buenos resultados. Y esto se debe a la influencia de un economista que es poco conocido en nuestro país, eh, y tal vez es más famoso fuera de Chile francés que se llamaba Jean-Gustave Corcel Senuil un nombre bastante largo él nace en 1813 en mile, él muere en 1892 y Corcel Senuil es contratado por el gobierno de Manuel Montt para que venga a Chile y se convierta en asesor del de gobierno en materias económicas y también en el primer profesor de economía eh, profesional que tuvo Chile. Corcel Senuil en realidad es el padre fundador de la disciplina de economía en Chile y es el primero que explica economía de manera científica. Antes los cursos de economía se hacían de manera bastante incoherente. Esto lo registra el historiador Diego Barros Arana que fue un discípulo de Corcel Senuil que eh, explica que la economía se eh, estudiaba de manera muy poco rigurosa. La gente que la enseñaba no sabía de economía. Eh, que en esa época era más una cosa de economía política, no era la cuestión matematizada que se estudia hoy en día, por supuesto, pero tenía, por supuesto, axiomas bastante claros. Eh, había ya mucho estudio, tratados, escritos en distintas partes del mundo. Adam Smith hace mucho tiempo ya había escrito La riqueza de las naciones, y así sucesivamente. Entonces, este señor Corsair Senuil, que aprende español en el barco mientras viene viajando a Chile, era un tipo muy brillante, eh, llega a nuestro país. Y él hace clases eh, de economía en la Universidad de Chile, en el Instituto Nacional, y además se convierte en asesor del Ministerio de Hacienda en Chile. Se convierte también en una figura muy relevante del mundo intelectual, por supuesto, y traba una amistad eh, profunda con Andrés Bello, que también era un gran liberal en materia económica, algo que no se dice, pero su código civil cristaliza una serie de principios de libre mercado que hasta el día de hoy yo, me, yo creo han sido responsables en parte del éxito que ha tenido Chile en relación con muchos otros países, sobre todo en América Latina. Creo que esa tradición eh, legal, intelectual que dejó eh, Andrés Bello, que era, insisto, muy cercano a Corsés Senuil, eh, influyó ¿no es cierto? en la forma en que nosotros entendemos los derechos de propiedad en el mundo civil, la responsabilidad personal y contractual y todo ese tipo de cosas, eh, de manera tal que facilitó eh, la superación de un sistema eh, de propiedad eh, más bien estancado, o basado en tradiciones y costumbres eh, muy poco liberales eh, y eh, entonces Andrés Bello contribuye con ese código civil que fue después utilizado de modelo en muchos países a la libre circulación de la riqueza y a establecer una visión completamente liberal de la propiedad o bastante liberal de la propiedad y de los contratos que es esencial para el funcionamiento del mercado. Pero no nos vamos a ir ahora con Andrés Bello. Corsel Senuile el personaje que nos convoca hasta el día de hoy hay un aula con el nombre de Corsel Senuil en la Universidad de Chile. Y es curioso que los estudiantes de esa universidad, probablemente no tienen idea quién es, no la hayan destruido y quemado por completo, porque Corsair Sinuil era un acérrimo acérrimo enemigo de los socialistas y de todo lo que oliera a intervención del Estado. Corsair Sinuil era mucho más libre mercado en su filosofía que Milton Friedman, incluso. O por lo menos un grado más que Milton Friedman. Era un... Eh, partidario de lo que se conocía como el laissez-faire ¿Eh? básicamente la idea de que el Estado prácticamente no intervenga en nada eh, era una persona que escribió un libro libertad y socialismo que es, ha sido publicado en Chile por primera vez eh, creo en español eh, por la Fundación para el Progreso nosotros hicimos ese trabajo de rescatar esta obra genial de Corsel Senuil donde él analiza el socialismo y por supuesto lo, lo desmenuza y lo critica y lo demuele intelectualmente. Y era un eh, escéptico filosóficamente de las intervenciones del Estado. Entonces, Corsair Senuil, por ejemplo, en su libro Libertad y Socialismo, tiene una reflexión, entre muchas otras, en la que sostiene que eh, los hombres eh, son libres por naturaleza, ¿verdad? Y que nadie tiene la capacidad para gobernarlos. Y ni debiera presumir tener la capacidad para gobernarlos. Entonces dice cosas semir que los liberales, los que piensan que la libertad es el valor fundamental de los seres humanos, ¿no cierto? los liberales toman a los hombres tal como son para su mejora a través de la acción, de la experiencia y la responsabilidad. se semir cree profundamente en la responsabilidad personal y en la experiencia, es decir, en cometer errores como un instrumento esencial para el progreso humano. Y no de que alguien te esté cuidando y te esté diciendo cómo tienes que vivir tu vida y tratando de evitar cualquier costo que eh, puedas incurrir al tomar algún tipo de, de decisión porque eso eh, efectivamente lo que hace es impedir que las personas aprendan de su propia experiencia. Entonces dice después, la autoridad estatal asume que la mayoría de los hombres son incapaces de gobernarse a sí mismos mientras que un pequeño número de ellos son capaces de gobernarse a sí mismos y al resto. Y agrega, no vemos en ninguna parte de nuestras sociedades modernas aquellos individuos que sean superiores con razón, brillo y moralidad a quienes podríamos confiar sin temor en el deber de gobernar a los demás. Es decir, no existen esos hombres supuestamente sabios, moralmente puros, con una inteligencia superior, ¿m? que puedan gobernar a los otros. Esta es la filosofía de Corsair servil es un hombre extremadamente libertario, que además tiene muchas reflexiones en las cuales señala en otros escritos que el Estado no tiene que de redistribuirle un peso a nadie. O sea, Corsair Senuil se oponía a cualquier tipo, prácticamente, de redistribución del Estado y explicaba que el mercado, que es este espacio donde los seres humanos intercambiamos libremente lo que hemos producido, en fin, no solamente eran instrumentos de progreso material y económico, sino que eran instrumentos de progreso moral y de progreso civilizatorio. Eh, el agora, el foro, las democracias, finalmente terminan surgiendo del encuentro de personas en el mercado, que además utilizan estos espacios, explica el Corsair Senuil, para conversar entre ellos. Entonces, este personaje fue de una influencia extraordinaria en la historia de Chile, y es lamentable que no se estudie más a fondo, porque en parte importante, gracias a su trabajo intelectual y obviamente eh, de especialista, es que Chile logra tener al menos medio siglo de hegemonía liberal en eh, su clase intelectual y en su clase política. Y fue bajo la influencia de Corcel Senuil que, por ejemplo, se introduce un sistema de banca libre, es decir, sin banca central, bancos privados que emitían moneda ¿eh? y que tenían un, un pequeño eh, encaje ¿no es cierto? al oro y que emitían moneda y podían competir entre ellos. Y la gente elegía qué moneda quería usar de los distintos bancos privados que existían en el país y este sistema fue muy exitoso hay varios estudios que lo muestran eh, hay un libro que salió publicado por el Mercurio junto con la Universidad de Desarrollo que se llama Economía sin Banca Central donde se hacen los análisis eh, respecto a lo que fue la experiencia chilena eh, y otros eh, capítulos más porque son diversos autores eh, en este libro y ahí queda bastante claro que el sistema de corcel Senuil de libre competencia de monedas, básicamente, fue exitoso hasta que los políticos lo intervinieron para romperlo, porque necesitaban financiar todo tipo de gastos, ¿no es cierto?, por eh, guerra con, vecinos, con países vecinos y otras razones. Pero eh, fue tan influyente Corsés Senuil, que esto es lo que eh, hay que destacar, que marcó una época completa en Chile. ¿Mm? Y el historiador Francisco Encina, que es famoso, fue uno de los historiadores más renombrados de la primera parte del siglo XX, llega a decir en uno de sus escritos que corcel Senil ha sido la fuente casi exclusiva de la que políticos, periodistas y el resto de los elementos que definieron la opinión pública han bebido ideas económicas durante casi 50 años. Esto lo dice Francisco Encina el año 1911, Encina sí era un proteccionista, un intervencionista, un estatista, no era una persona que creía en el libre mercado, eso era también común en esa época, eh, a pesar de haber sido más bien un conservador, o precisamente por eso hubo, hubo muchos conservadores partidarios del proteccionismo y Corsair Senuil era todo lo contrario al a, eh, proteccionismo comercial. De hecho, Corsel Senuil es el opuesto a lo que se viene a conocer como la escuela histórica alemana que sostenía que no existían leyes económicas universales y que por lo tanto cada país debía desarrollar o cada región debía desarrollar de acuerdo a su circunstancia específica y a su evolución histórica las instituciones económicas que correspondían para potenciar la capacidad de progreso de estos países y por eso se justificaba o con ese argumento se defendía el proteccionismo comercial, porque se decía, bueno, los países avanzados son industrialmente muy poderosos, entonces las pequeñas industrias que están surgiendo en los países en desarrollo no pueden competir con las grandes industrias de los países avanzados, por lo tanto hay que proteger la industria local y nacional y con eso vamos a lograr fortalecerla y tal vez algún día cuando esté lo suficientemente sólida podemos eh, liberarla y hacerla competir. Bueno. Este tipo de, de ideas eran las que atacaba courcelle Senuil con eh, muchísima energía. Eh, eh, él, él fue tan importante en el pensamiento económico que incluso Karl Marx lo cita en la obra El Capital. Y el gran economista Joseph Schumpeter en su, en su historia ¿no es cierto? de las doctrinas económicas, él también cita a courcelle Senuil. Es decir, estamos hablando de una figura de categoría mundial eh, que tuvo... Eh, una gran influencia en Francia y que es muy conocido en el mundo de los especialistas en economía, un hombre comprometido con la libertad económica más radical. Y este es el personaje que funda la disciplina de economía en Chile desde una perspectiva moderna, como hemos dicho, y además se convierte en un gran y muy carismático profesor. Él tenía esta, este carisma, podía convencer fácilmente y creó muchísimos discípulos en Chile, que es lo que dice Encina, ¿no? Y que observaron otras personas en su época también. Eh, y con este celo, ¿no es cierto? Apostólico de la defensa de la libertad y de la libre economía, que eh, es en parte importante la razón por la cual en este gráfico que yo les comentaba de Díaz, Wagner y Lüders, Chile. Eh, despega económicamente y en términos de ingreso per cápita se acerca, va cerrando la brecha con Estados Unidos. Esto lo dicen también Díaz, eh, Ludwig y Wagner en ese gráfico tienen eh, definido ese periodo como periodo de economía liberal ¿no? y, y ahí es donde corsés muill juega un rol tan importante. Podríamos hablar muchísimo más del pensamiento de corsés que no solo era economista, era también eh, una especie de teórico más eh, general, como era típico de esa época la economía tampoco era una ciencia matemática exacta como hoy en día, que a mi juicio es lo que la ha empobrecido y lo que hace que los economistas entiendan tan poco de la realidad que los rodea. Los de hoy era un pensador con eh, conocimiento jurídico, filosófico, histórico, eh, pero su eh, campo de desarrollo especial era eh, la economía. Y bueno, este Milton Friedman de la época, aunque era, este era más radical que Milton Friedman incluso, eh, tiene un aula con su nombre en la Universidad de Chile, eh, supongo, y hasta donde sé, no la han tocado, probablemente porque, reitero, los alumnos de esa universidad no tienen ni idea de quién era, una universidad que hoy día está, en buena medida, eh, infiltrada o contaminada por una hegemonía eh, intelectual bastante intolerante y que es, es eh, hostil hacia los principios más elementales de la libertad. Entonces, eh, esto es parte de la historia de Chile, pero se rompe el sistema de Banca Libre que hemos comentado, no vamos a entrar en el detalle de la Banca Libre porque daría para varias sesiones. En algún minuto vamos a hablar sobre sistemas monetarios y vamos a explicar el caso chileno. En Chile se crea el Banco Central en el año 1925. Eh, teníamos problemas con la inflación porque los políticos habían roto el sistema de Banca Libre de -Nuil. Eh, y finalmente se decide crear un Banco Central, viene la misión Kemmerer, que es una misión de economistas eh, norteamericanos. Eh, Walter Kemmerer era un liberal, eh, profesor en Princeton, que es invitado por el gobierno de Chile, viene y sugiere que se cree el Banco Central y un sistema monetario anclado al patrón oro eh, para estabilizar los precios. Chile tiene históricamente una eh, evolución económica en la que la inflación fue muy persistente. ¿Y por qué? Bueno, porque los políticos gastaban mucho más siempre de lo que eh, les entraban impuestos y para poder financiar sus gastos imprimían el dinero. ¿no? Ahora vamos a hacer un poco un, un salto y entramos a la década del 30. El año 29, todos sabemos, eh, viene la gran depresión. ¿no? Colapsa la bolsa en Estados Unidos... Esto da también para un episodio completo el análisis de la gran depresión de los 30 junto con la crisis del 2009. Un paralelo lo vamos a hacer. Pero quedándonos en Chile, la gran depresión resulta de este colap colapso eh, de Wall Street. Eh, finalmente se produce una ola que ataca, afecta a todo el mundo, ¿no es cierto? Y Chile, hay un informe de la Liga de las Naciones que dice que es el país más afectado del mundo por este colapso de la economía planetaria debido a la crisis de Estados Unidos. Y dense cuenta que eh, el año 32, respecto al periodo de 1927-1929, el Producto Interno Bruto chileno cayó un 45,8%, es decir, casi un 50%. O sea, esto es un apocalipsis. ¿ah? Y en una época en que obviamente no tenía el mismo nivel de riqueza que hoy. No es lo mismo caer de un nivel de, por decir algo, 100 a 50 que caer de un nivel de 10 a 5. O sea, es mucho más sensible. Entonces, eh, cae un 50% por cierto, el, el, el Producto Interno Bruto. Esto es algo eh, que no podemos dimensionar hoy en día, francamente. O sea, si llegara a pasar una cosa así eh, hoy, creo que... El desastre sería tan, tan gigantesco que tendríamos, obviamente, revoluciones y cuestiones de ese, de ese tipo, o por lo menos desórdenes sociales enormes. Las exportaciones colapsan un más de un 80%, más de un 80% caen las exportaciones. Nosotros vivíamos fundamentalmente también de exportar eh, minerales, eh, en fin, cobre, salitre, cosas de ese estilo, pero el precio del salitre cae un 60%, casi un 59%. El precio del cobre cae casi un 70%. El PIB per cápita cayó un 48,2%. O sea, casi un 50% cae el PIB per cápita. Igual que las importaciones que caen, casi un 50%. Las importaciones, las exportaciones, más de un 80%. O sea, esto fue una catástrofe completa. Y esta crisis económica que se produce, insisto, en Chile... Eh, derivada del colapso de la bolsa en Estados Unidos que había sido inflada en parte por una política monetaria artificialmente baja del Banco Central de Estados Unidos. O sea, la crisis eh, fue engendrada por la Banca Central en Estados Unidos. Sobre eso vamos a tener que conversar en algún momento con más calma, aunque hay una discusión interesante entre economistas sobre ese punto. Pero la crisis del 29 en Estados Unidos fue detonada en parte, o engendrada, ¿no? la burbuja bursátil, y también hubo en la época una burbuja inmobiliaria por eh, políticas de expansión eh, monetaria de la Reserva Federal. Después, cuando viene, eh, hay también una reacción muy, eh, muy tardía y muy lamentable de la Reserva Federal. Y, en fin, todo esto se traduce en una contracción de la economía mundial que en Chile afectó, según los datos que yo les he nombrado, pero en otras partes también eh, tuvo efectos dramáticos, de hecho en Europa eh, vimos el ascenso del nazismo, no habría sido posible sin la Gran Depresión, o sea, los nazis obtienen eh, un poco más del 2% de los votos eh, en la elección que había habido poco antes eh, poco tiempo antes de la Gran Depresión del 29 del año eh, 28 y gracias a la Gran Depresión este partido que estaba prácticamente extinto y desaparecido eh, logra reflotar y encumbrarse en el poder y ya sabemos lo que pasó después, o sea, sin, sin la gran depresión los nazis habrían desaparecido del escenario no habrían llegado jamás al poder no se lo habrían podido tomar, estaban en, en extinción francamente y esto es lo que generó, o sea, generó el auge de los autoritarismos eh, en, eh, en distintas partes de Europa obviamente en Alemania después, eh, antes eh, eh, había ocurrido en Italia, pero esto, lo, esto fortalece las reacciones contra el sistema de libre economía en el mundo eh, tenemos después fascismo en, eh, en España, en fin, eh, ni hablar del auge del marxismo y de los partidos de extrema izquierda en todas partes. Entonces, eh, la gran depresión fue devastadora, ¿no? y sentó, a mi juicio, la, o sembró las semillas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? porque sin, esta, eh, sin este impulso fascista, sobre todo en el caso de Alemania, ¿no? que es, es el país responsable de haber iniciado esta guerra, o, o, al menos, su liderazgo en esa época eh, de haberla provocado, ¿no? eh, bueno, ellos no habrían llegado a tener, si no hubiera sido por la Gran Depresión, el poder para, para gobernar Alemania. Y, en fin, en el caso de Chile, para no caer en una digresión demasiado larga, eh, lo que ocurre es que se desprestigia por completo el modelo de economía liberal también. Y hay. Eh, en todo el mundo, una reacción estatista y proteccionista ¿no? que va contra el libre comercio. De hecho, en Estados Unidos, incluso, y parte ahí, eh, en buena medida, esta reacción con la ley Smooth Holly, que proponen distintos, eh, bueno, en eh, particular, eh, digamos, congresistas en ese país, que eh, introduce una serie de barreras arancelarias muy altas que castigan un sinnúmero de productos importado de otras partes, y eso genera que otras potencias en Europa, en otras partes, comiencen a aplicar retaliaciones. Es decir, tú me aplicas una tarifa a mí, yo te aplico una a ti. Eh, y con eso se produce un retroceso enorme en materia de libertad comercial en el mundo y como consecuencia de eh, la creación de valor que el libre comercio permite, que es gigantesca. Entonces, el, el planeta entero se empobrece, eh, en términos relativos no es cierto lo que habría sido eh, una apertura comercial y se estanca mucho la máquina de creación de riqueza y bueno, después viene la guerra y toda esa catástrofe que conocemos y Chile, por supuesto no está exento de esto y el auge de doctrinas estatistas eh, toma una fuerza impresionante porque claro, se culpó al capitalismo de esta crisis y esto es una cuestión que es falsa porque yo lo explico en un libro, La miseria del intervencionismo, donde hago un Análisis bastante profundo de la crisis del 29, ¿no es cierto? Eh, igual que la del 2008-2009, donde también se culpa al capitalismo y no es cierto, fue la banca central y fueron políticas del gobierno que intervienen en el mercado para que gente que no tiene capacidad de pago se pueda endeudar y comprarse una casa, ¿no es ¿cierto? Con todo este populismo, eh, digamos, habitacional que se tomó Estados Unidos, ¿no es cierto?, los responsables finalmente de esta crisis, pero por supuesto la narrativa es que el capitalismo es el problema. Y esto se instala en Chile también. Entonces... ¿Qué ocurre? En Chile se instala esta narrativa, se echa toda la culpa a Corsair Senuil y se dice que el modelo liberal está agotado, a pesar de que no tenía nada que ver con el problema que se, estaba, que se había generado. Y eh, ya cuando la gran depresión, que ustedes saben, duró, eh, dicen eh, al, eh, muchos historiadores, que termina recién cuando, cuando Estados Unidos... Eh, comienza a ingresar a la Segunda Guerra Mundial y, en fin, la Segunda Guerra Mundial termina en el año 45, pero en la década de los 40 empezaría a terminar esta gran depresión Tampoco es verdad que terminara porque Estados Unidos entró a la guerra. Eso no es cierto. Termina eh, después en el gobierno de Truman cuando se acaba la guerra porque eh, se pueden reutilizar recursos que son productivos en aquello que permite que se beneficie la mayoría. Porque estar construyendo tanques que se van a destruir en Europa o en otras partes del mundo, por supuesto, se puede poner dentro del crecimiento del PIB, pero a la población no le sirve absolutamente nada. Uno construye tanques y tiene que dejar de construir refrigeradores o producir alimentos o cosas así, ¿cierto? Porque los recursos son escasos. Los utiliza en una cosa, no los puede utilizar en otra. Entonces, si bien el PIB puede mostrar un alza, así como el desempleo puede caer, porque está toda la gente combatiendo en el frente de combate, bueno, eh, la verdad es que el verdadero PIB, ¿eh? y esto es algo que estudió Robert Hicks, eh, aumenta recién cuando la guerra ya viene terminándose. Pero en el caso de Chile, ¿qué ocurre? Que se instala en nuestro país una institución que hasta el día de hoy está, pero que tuvo una influencia gigantesca, no solo en Chile, sino en América Latina, que es la CEPAL. La CEPAL es una organización, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que originalmente se crea para supuestamente ayudar a que América Latina salga adelante. Su sede está en Santiago de Chile, se funda en el año 48, y quien asume como presidente de la Cepal un economista argentino que se llama Raúl Previs. Y Raúl Previs fue uno de los que, eh, producto de la Gran Depresión, abandona por completo sus ideas de libre mercado. Él dice que había sido siempre una persona con una gran inclinación, ¿no es cierto?, por el libre comercio y esas cosas, pero que la Gran Depresión le demuestra o le enseña que estaba equivocado y él eh, básicamente se convierte en un ferro opositor del laissez-faire, le decían el Keynes de América Latina, se convierte en un estatista, en un intervencionista, en un proteccionista acérrimo y desarrolla una teoría que es la del estructuralismo eh, en la que él plantea algo que no es nada nuevo en realidad en la historia del pensamiento económico que es esto de que los países eh, de la periferia eh, en desarrollo como América Latina no pueden competir con los países desarrollados como Estados Unidos o los europeos con sus industrias porque hay una asimetría en las capacidades productivas de uno respecto a las de otros entonces nosotros eh, vamos a estar siempre importando bienes de mucho mayor valor y por lo tanto vamos a estar endeudándonos, ¿no es cierto?, con eh, los países del centro o los países más desarrollados eh, mientras esto nos compran materias eh, primarias que son mucho más baratas con lo cual eh, se produce, ¿no es cierto?, este desequilibrio estructural en el que eh, nosotros no vamos a poder nunca eh, avanzar e industrializarnos, eh, precisamente porque no vamos a poder competir con estos países más avanzados. ¿verdad? Y esa es una tesis que tuvo una influencia gigantesca, arrasadora, en América Latina. Y Chile entra, junto con otros países de América Latina, eh, ya de enfrentón en el proteccionismo comercial, que ya lo había empezado a implementar antes. no Es que esto partió con Ronald Previch. Y esto es defendido por esta CEPAL eh, que además después promueve la reforma agraria, promueve todo tipo de políticas estatistas eh, rayando en el socialismo en muchos casos, derechamente. Y el socialismo en esta época no era la socialdemocracia que pensamos hoy, no, no. El socialismo de la época era la Guerra Fría, esto era la Unión Soviética o sea, había ah, intelectuales en la CEPAL que eh, admiraban derechamente el modelo eh, marxista, ¿no? Pueden escuchar la segunda parte de este podcast en mi Patreon es www.patreon.com slash Axel